0: Cu Vocea Nației, cu Dragoș Pătrălu. Bun venit la Vocea Nației, episodul cu numărul 157. Ah, abia aștept. O să vă placă episodul de azi, sper, pentru că vom face un exercițiu foarte bun de gândire și de imaginație. Alo, alo, unde ați plecat? <gâng-> un exercițiu la care o să vă rog să-mi trimiteți răspunsurile voastre, foarte, foarte interesant exercițiul. Să începem, normal, cu începutul. Cartea de la care am vrut să pornesc inițial discuția de astăzi se numește Drumul către caracter. N-a fost tradusă la noi, titlul ei în engleză este, bineînțeles, chiar stat, The Road to Character, și este scrisă cartea de David Brooks, un jurnalist de la The New York Times, Dar pe parcurs au tot apărut alte și alte informații și detalii interesante de povestit, cum e inclusiv ideea acestui festival care începe săptămâna viitoare. Mai vine și Anca, colega mea, în fiecare săptămână, cu ideile ei foarte bune, așa că le-am îmbinat pe toate aici ca să facem o poveste frumoasă, rotundă. o poveste despre împreună, despre cât de importantă e munca tuturor oamenilor din jurul nostru, despre cum nu facem nimic așa singuri, despre mai multă recunoștință și mai puțină mândrie. Am recomandat drumul către caracter și newsletterul de săptămâna trecută. Am ajuns la cartea asta, culmea, la recomandarea de pe Twitter a lui Andrew Huberman, V-am spus că mi-am reactivat contul Nu am scris nimic, nu zic nimic Dar urmăresc niște oameni care sunt senzaționali Și au niște opinii pe care le vreau (gângânt) cât mai des Și sunt niște oameni pe care îi urmăresc Și dau și eu recomandare asta mai departe Atenție, am spus asta și în newsletter Nu pentru că asta e o carte extraordinară Chiar nu e Dar pentru mulți și pentru că foarte mulți oameni îmi cer tot felul de astfel de recomandări și constat că au plecat pe acest drum cu lectura, au reluat lectura de puțin timp. Și n-au foarte multe cărți citite. Adică atunci când cineva îmi cere o recomandare spun mereu câte cărți ai citit anul ăsta sau anul trecut. Pentru că de când citești. Când? Și oamenii, în general, sunt cinsti și zic, domne m-am reapucat de un an jumate, că urmăresc podcast tău, mai urmăresc nu știu ce producții și mi-am dat seama că mă îmbogățesc chiar și material, dacă, nu doar spiritual, dacă încep să citesc, să urmez cursuri, să-mi rafinez alte abilități și atunci m-am apucat. E, și le mai recomand și astfel de cărți. Asta e o carte care poate fixa mai bine valorile pe care ar trebui să le transmitem mai departe și abilitățile la care ar trebui să lucrăm cu noi. Și vă spun așa pe scurt câteva jaloane pe drumul ăsta către caracter. Sunt foarte ușor de de reținut. Eliberarea de mândrie. Vă spun, e atât de important acest pas? Eu m-am născut cu o mândrie de-asta proastă în mine și foarte, foarte nocivă, m am încurcat foarte mult, foarte greu am acceptat că am această problemă, foarte greu am început procesul ăsta de a mă elibera de mândria proastă. N-am reușit cu totul, încă am niște porniri de-astea, mă surprind, v-am mai spus, râzând de mine atunci când sunt incredibil de prost și lucrez, lucrez mult. Dar e foarte important pasul ăsta. Apoi, recunoașterea faptului că toți oamenii au defecte, multe, pentru că avem tendința asta să credem că nu e așa nu neapărat când ne gândim la noi, ci și când îi evaluăm pe alții. Cumva e asta în mintea noastră că alții sunt perfecți, mai ales dacă îi considerăm mai buni decât noi. Apoi, reconectarea cu valorile morale care îi fac pe oameni fericiți. Fericiți cu adevărat. Nu individualismul și egoismul reprezintă calea, ci umilința și empatia. Nu mai putem continua, e o altă idee din carte, nu mai putem continua ca în ultimii 40-50 de ani. Nu mai poate fi totul despre eu. Trebuie să transformăm totul într-o poveste despre noi. Cum a mai fost. Brooks foarte interesant și începe argumentația din carte cu o poveste, o poveste personală. Știm deja că al nostru creier reține mult mai bine informații atunci când aude povești. iar povestea lui Brooks este despre cum asculta el în mașină o emisiune la radio, o emisiune ce fusese difuzată în Statele Unite la finalul celui de-al doilea război mondial, o emisiune realizată cândva în zilele noastre. E, în această emisiune vorbeau cele mai mari celebrități ale acelei perioade, însă ceea ce autorul sesizează ca fiind cea mai remarcabilă caracteristică a emisiunii este modestia din vocile tuturor celor pe care îi auzea vorbind chiar redă cuvintele unui corespondent de război, cuvinte citite în timpul emisiunii, un american care murise cu câteva luni înainte ca războiul să se încheie, dar care apucase să scrie un eseu anticipând victoria. (coughs) Și el se exprima așa, citez, în victorie să fim mai mult recunoscători în victorie să fim mai mult recunoscători decât mândri. Foarte, foarte ca lumea, mi s-a părut mențiunea asta, uh, mențiunea asta. Victoria să te facă recunoscător, nu mândru. Hmm? Că te mai uiți la tot felul de copii proști pe stadioane, în sălile de sport... La ce, la ce manifestări au când se bucură. Îți dai seama imediat că n-au înțeles nimic din viață și că sunt foarte, foarte mici și singuri și prostuți. Brooks povestește mai departe că imediat după ce a ascultat această emisiune a ajuns acasă, a deschis televizorul și s-a uitat la un meci de fotbal. Și scrie așa el, citez. Mi-am dat seama că tocmai ce văzusem mai multă celebrare de sine după o avansare în atac decât am auzit după ce Statele Unite ale Americii au câștigat cel de-al doilea război mondial. Foarte tare! Nu e așa că puteți să vizualizați foarte bine toate manifestările de celebrare de sine pe care le vedem atât de des, aproape peste tot azi? Autorul vorbește despre vremurile de demult, în care, deși declară că nu și-ar dori nici el să se întoarcă, admite că oamenii erau totuși mai modești. Apare acea nostalgie reflectivă, cum o numește Anne Applebaum, în amurgul democrației. O nostalgie care aparține celor ce duc dorul unui trecut mai simplu. Din multe astfel de nostalgii se hrănesc astăzi partidele de extremă dreapta. Din nostalgia asta pe care o au și părinții noștri și bunicii noștri după o viață în care lucrurile chiar dacă nu erau neapărat mai bune erau mai așezate, mai predictibile. Apropo de partidele de extremă dreapta, poate ați văzut ce se întâmplă în Suedia, unde pentru prima dată în istoria acestei țări, un partid de extremă dreapta va avea o influență considerabilă în actul de guvernare. E vorba despre democrații suedezi, o fostă mișcare neonazistă, care acum ocupă locul al doilea în Parlamentul suedez cu 21% din voturi. Oameni buni, e groasă, rău de tot. Am vorbit la începutul anului și despre situația similară din Portugalia uh, și am povestit pe larg despre ideile lui uh, N. Applebaum în cartea, din cartea asta Amurgul democrației, despre motivele pentru care oamenii sunt tot mai atrași de astfel de partide. Și unul dintre motive este, este lipsa asta, lipsa unui sentiment de comunitate, de apartenență. Și vorbește despre asta și autorul cărții Drumul către caracter. Brooks menționează această cultura individualității, care e tot mai răspândită în prezent și care pune accent pe tot ce înseamnă succes exterior, adică pe felul în care te percep alți oameni. Ce loc de muncă ai, câți bani câștigi, unde locuiești, cum te îmbraci, ce telefon ai, ce mașină și așa mai departe. Nimic din toate astea nu definește de fapt ce este esențial pentru bunăstarea oamenilor, spune autorul accentul ar trebui să fie în altă parte, pe bunătate, pe onestitate, pe relațiile pe care le formăm cu alți oameni. Și autorul vorbește foarte mult despre cum foamea oamenilor pentru avere și statut erodează abilitatea de a avea vieți interioare cu sens. Există și, de asta am spus și la început, că nu e o carte senzațională. Există câteva puncte slabe, destule în cartea asta lui Brooks. De exemplu, niciun moment din carte el nu face referire la treaba asta, cum lipsa banilor sau lipsurile materiale formează, din păcate, caracterul și erodează abilitatea de a avea o viață cu sens. Vorbește însă despre acest aspect Richard Sennett, nu știu dacă ați auzit, într-o carte despre caracter în care spune că nesiguranța de pe piața muncii are efecte asupra comportamentului unui om. Am recomandat o altă carte scrisă de Senet în newsletter-ul nostru, cartea Together, care are o copertă extraordinară, și o să vorbim și despre această carte pe larg aici la podcast. O carte foarte bună despre puterea lui împreună. Și îi mulțumesc și pe această cale prietenului Traian Giană, nu doar pentru recomandare, ci și pentru că mi-a făcut cadou cărțile astea ale lui Senet atunci când ne-am văzut ultima dată. Revenind la Brux, el spune că a adunat suficiente date de-a lungul anilor care să-i confirme că a existat o mare schimbare dinspre o cultură a modestiei înspre una care îi încurajează pe oameni să, să se vadă ca fiind centru universului. <coughs> Scuze. <coughs> Autorul face referire la un sondaj din anii 50 în care studenții americani au fost întrebați dacă se consideră persoane importante. Foarte puțini au răspuns atunci afirmativ. Însă 50 de ani mai târziu, aproape toți studenții au declarat despre ei că se simt persoane foarte importante. Ascultă vocea nației, disponibilă pe iTunes, Spotify, SoundCloud sau pe la secțiunea podcast. Apoi autorul face referire la un test dezvoltat de psihologi care se numește testul narcisismului. Și aici, zice el, rezultatele sunt clare. Tendințele narcisiste au crescut considerabil în ultimii ani. Sunt destule referințe în această direcție. Cu siguranță ați citit măcar un articol de presă despre treaba asta. La aceste tendințe contribuie foarte mult ceea ce se întâmplă în cultura populară, în, în filme, în desene, în reclame, în discursurile de la marile universități. Mare parte din conținutul existent e despre cât de special ești tu ca individ. Luat așa. De unul singur. Și asta bineînțeles că duce la egoism, duce la folosirea oamenilor pentru scopuri personale. Dacă doar eu contez, tu du-te dreacu, poți să te folosesc pentru că eu sunt important. Uh, și dacă doar eu contez, de ce m-aș pune vreodată în papucităi? tăi? Să văd ce părere ai tu. Pentru că asta ar însemna să înțeleg că suntem noi, că suntem mai mulți, că suntem împreună. Ori eu sunt învățat, acasă, la școală, în societate, la televizor, peste tot, că doar eu contez. Da? Deci, ajungem la tot felul de nenorociri de-astea, egoismul, îi folosim pe oameni în scopuri personale, ne simțim uh, uh, superiori da? în orice condiții și așa ajungem cu timpul uh, să nu mai vedem nimic din imperfecțiunile noastre să ne vedem doar calitățile că sunt tot felul de discursuri de-astea proaste pe care cu toții le-am crezut la 15, la 20, la 25, la 30 de ani unii le mai crește și alții și astăzi adică, nu știu, vorbiți-i lucâțul despre defectele lui, Doamne ferește. Așa ajungem să să ne comparăm constant unii cu alții și să, să ne invidiem în loc să vrem să colaborăm. Uite, problema asta de pildă la nivel de comunitate o găsesc eu în orașul meu natal, în Ploiești, Există această problemă incredibilă, oamenii își dau mai degrabă mâna să le pună piedică altora, să nu-i lase să facă ceva, decât să fie dispuși să vină alături de ei. E o chestie incredibilă care se întâmplă în această comunitate, total dezbinată și de apropierea asta de București și de faptul că foarte mulți oameni dimineața să cară la muncă în capitală și atunci, bineînțeles că uh, nu are cum să se formeze o, o comunitate. La asta lucrăm și noi acum cu uh, demersul nostru de acolo cu Cafeneaua Nației. Închid paranteza. Uh, problema e că tu sau eu, luați așa de unii singuri, suntem doar o celulă dintr-un corp mai mare, care e de fapt societatea. Asta nu vrem noi să înțelegem. Iar atunci când celulele sunt în competiție, în loc să lucreze împreună, corpul nu e prea sănătos, nu? Ca să duc metafora până la capăt. Brooks identifică aici două tipuri de personalități. Personalități de tip Adam, le numește el în funcție de ce fel de informații abundă în societate, oamenii vor înclina mai mult către una dintre dintre ele, dintre tipurile astea. Adam 1 este cel obsedat de succes, cel care vrea carieră și statut social cu orice preț, cel care vrea să fie întotdeauna câștigător în fața altora. Adam 2 este cel care nici măcar nu-ți spune ce carieră are, de pildă, într-o discuție amicală, chiar dacă e poate una foarte interesantă, pentru că lui nu îi se pare important și pentru că prețuiește alte trăsături. Bunătatea, starea de bine, comunitatea. Menționez aici că au existat și critici care au remarcat că din cartea asta lipsesc personalitățile de tip Eva. Corect. Dar asta e o poveste pentru alt episod. Brooks spune că uh, trăim în cea mai mare parte a lumii, în societăți dominate azi de Adam I. Oamenii sunt sfătuiți, educați, uh, constant să-și urmeze visurile, să nu țină cont de nimic, să facă orice sacrificiu ca să reușească ei pe persoană fizică. Însă ideea asta că poți face absolut orice îți pui în minte... Noi nu realizăm, dar ne face să nu ne mai gândim cu adevărat dacă chiar avem nevoie să obținem lucrurile alea. Adică chiar ai nevoie, nu știu, de o curte mai mare, de mai mulți bani? Sau vrei lucrurile astea, o casă cu mai multe camere, vrei lucrurile astea pentru că în ele se măsoară succesul. Adică, serios, uite, eu mi-am dat seama că e clar că atunci când n-ai una de un leu, și am fost acolo mult timp, nu poți vedea altceva. Nu poți, pur și simplu. Și asta e o precizare pe care o fac mereu. Ba, atâta vreme cât ești ocupat strict cu supraviețuirea, orice ți-ar spune altcineva despre alte lucruri, bă, nu prea te interesează. Da? Cum să fac bani ca să pot supraviețui? Că îmi trebuie bani ca să mă o iau pâine, ca să mă o să le dau copiilor. E, de nu trebuie să îi lăsăm pe oameni în sărăcie. Pentru că abia după ce ajungi la un anumit nivel, abia după ce nevoile de bază sunt satisfacute, satisfăcute, nu-ți mai faci griji pentru mâine, există o predictibilitate, știi ce se întâmplă și luna viitoare și peste un an, doi, atunci, atunci abia poți să te gândești la altele. Atunci, într-adevăr, ține de prostie să ai tot asta în cap. Bani, bani, cu orice vrei să fac bani, nimă cu câte guri mănânci. Chiar ai nevoie să ocupi acea funcție de conducere sau... Ți s-a indus ideea asta că doar așa obții respectul celor din jur. Cu alte cuvinte, zice autorul, viața ni se învârte în jurul felului în care obținem lucruri fără să ne mai întrebăm de ce vrem să le obținem. Și știm deja că o idee mult mai bună, o abordare mult mai bună, este să începem cu de ce. Cum spune și Sinec în cartea cu același nume, începe cu de ce. Așadar, teza cărții, drumul către caracter, este că trăim în cultura marelui eu. O lume în care, începând de la grădinițe, școli, universități, afaceri și până la tot felul de organizații, e promovată o cultură orientată înspre eroi. Înspre oameni care reușesc totul de unii singuri. Oameni independenți, ambițioși, care trec peste toate obstacolele pe care le ridică viața. Avem și la noi categoria de eroi, antreprenori, despre care am tot auzit în timpul pandemiei mai mult decât ne-am fi dorit, nu? Avem categorii întregi de oameni de succes care ne povestesc că ei au obținut totul prin multă muncă, prin sacrificii, fără să primească niciun fel de ajutor. M-am mai surprins și eu de-a lungul timpului, spunându-le copiilor, bă, eu n-am avut ce-am văzut ce-am... Bă. Avem rafturi întregi de cărți de dezvoltare personală și profesională, cărți care ne învață ce să facem ca să fim mai buni și mai buni, cei mai buni, să reușim, să avansăm, să ne remarcăm. Și odată la ceva timp mai apar cărții excelente, precum cartea scrisă de Minuș Șafic, despre care am vorbit în episodul anterior, carte intitulată Ce ne îndatorăm unii altora, o carte care Schimbă complet tonul ăsta încărcat de individualism și ne, ne readuce între oamenii de care depindem în mod fundamental. Și fi spunea că ideea asta că ești de succes pentru că ești deștept și muncești mult, idee pe care și eu am avut-o pentru foarte mult timp și aș fi avut-o în continuare dacă n-aș fi continuat să citesc cărți bune, ideea asta deci, e, e toxică, e greșită. Pentru că înseamnă că oricine care n-are succes e prost și leneș. Ceea ce desigur nu e adevărat. Există acest mit atât de toxic creat în jurul oamenilor care cred despre ei și care afirmă cu tărie că au făcut totul singuri însă succesul, indiferent cum ar fi definit el, se datorează unui cumul de factori. Da, sigur că există unii factori pe care îi poți influența, dar există mulți alții care se datorează hazardului despre care vorbește Taleb. Da? Hazardul, norocul, întâmplare, De a te naște într-o anumită țară, într-o anumită familie, cu alte cuvinte, noi nu stăm pe umerii giganților, așa cum spunea acum niște sute de ani Newton, ci stăm pe umerii mulțimilor. Giganții care au rămas menționați în istorie n-ar fi reușit nimic fără zecile sau sutele de oameni pe a căror muncă și cunoaștere s-au bazat. Am povestit data trecută despre mailul pe care Steve Jobs și l-a trimis singur, cel în care își reamintea că nimic din succesul lui nu îi se datorează și că atât în viața personală cât și în cea profesională depinde în mod fundamental de toți oamenii din jurul lui. Jobs menționa lucruri la care nici nu ne gândim atunci când le folosim. Le luăm așa de bune, ca și cum ne-ar fi garantate, ca și cum... Ele au fost acolo din totdeauna Așteptându-ne pe noi să le folosim Nu ne gândim niciodată Cum ar fi arătat viața noastră azi Dacă nu se inventau scrisul Curentul electric scumbirea curentului electric Matematica, microprocesorul Și așa mai departe Nu ne gândim cum ar arăta viața noastră Dacă n-ar mai ști nimeni Cum se cultivă legumele și fructele Cum se tratează bolile rare ori ne dăm seama cu adevărat că stăm peste o fundație de lucruri inventate de alți oameni, că toată, că toată cunoașterea asta a noastră derivă din cunoașterea altor oameni. Fără ca asta să însemne că uh, uh, domne, ce, ce facem noi azi nu e important, din potrivă. Asta accentuează importanța muncii fiecărui om și contribuția fiecărui om la ceva mai mare. Cu toții contribuim la fundația asta care crește cu fiecare generație. Apropo de asta, există o anecdotă, poate o știți, care spune că în timpul unei vizite la NASA pe durata pregătirilor pentru misiunea Apollo, președintele John F. Kennedy s-a oprit să se prezinte unui îngrijitor, un om de serviciu, pe care l-a întrebat cu ce se ocupă. Și răspunsul acestui om a rămas în istorie. El a zis așa, Ei bine, domnule președinte, eu contribui la călătoria primului om pe lună. Despre asta e vorba. Fiecare om, orice rol ar avea în cadrul unui proiect, în cadrul unei misiuni, contribuie la rezultatul final. De la îngrijitor, la electrician, la inginer, la astronaut, Pasul mic al lui Armstrong pe lună n-ar fi fost posibil fără o întreagă echipă de oameni, printre care și acest îngrijitor, care, din fericire, își înțelegea contribuția colosală. De cele mai multe ori, din păcate, oamenii aflați în situația lui își diminuează importanța. Dar adevărul e că în tot ceea ce facem, construim atât de mult peste munca și grija altora, încât de la un anumit punct, devine devine imposibil să știm ai cui umeri ne-au ajutat să vedem mai departe. Ideea asta cu umerii giganților există de acum mai bine de 300 de ani, spuneam. Isaac Newton scria într-o scrisoare, dacă am văzut mai departe, este pentru că am stat pe umerii giganților. Iar la începutul pandemiei a existat chiar o mișcare de a schimba sintagma asta veche cu giganții în alta nouă care să transmită că stăm pe umerii mulțimilor. S-a întâmplat asta în contextul dezvoltării vaccinului la care au contribuit oameni de știință din jurul lumii, une, u, u, unii dintre ei cu ani înainte să apară virusul SARS-CoV-2, fără ca măcar ei să știe că își vor aduce contribuția la ceva atât de uriași. Uh, și se vorbea anul acesta la nominalizările pentru uh, Nobel despre faptul că dacă oamenii de știință din spatele vaccinului ar fi nominalizați, comitetul care acordă premiul ar avea teoretic niște decizii foarte grele de luat. Adică ar fi recunoscută dezvoltarea vaccinului în sine, dezvoltarea tehnologiei are nemesager cui i-ar fi atribuit acest premiu și pentru ce mai exact. Pentru că, așa cum am zis, progresul ăsta rapid în dezvoltarea vaccinului n-a venit peste noapte. A apărut peste munca de ani întregi a unor oameni, mulți oameni, mulți din diferite colțuri ale lumii. Toată lumea asta, așa cum arată Iacu, e de fapt construită pentru că oamenii au lucrat împreună de asta e mai greu să trăiești în vârf de munte și de asta ne îngrămădim cu toții, să trăim în orașe, în locuri populate pentru că aici suntem unii lângă alții și avem grijă să ne furnizăm unii altora lucrurile de care avem nevoie fie că e vorba de o vorbă bună la un moment dat ideea e că nu facem absolut nimic de unii singuri Ca să înțelegem mai bine asta, o să vă povestesc acum exercițiul de gândire despre care vă ziceam la început. Un exercițiu excelent pe care l-am găsit pe blogul Wait But Why fondat de Tim Urban. Poate ați mai auzit de Tim, l-am mai menționat aici în trecut. Băiatul ăsta a scris și o carte foarte bună pe care deocamdată nu o găsim pe niciun stoc, dar imediat ce punem mâna pe ea, o să povestim mai multe. Exercițiul de gândire pe care îl propunea el, se numește experimentul iPhone. Și sună cam așa, fiți atenți. Poveste, da? Exercițiu. Să ne imaginăm că o vrăjitoare malefică, sau nu chiar, face ca toate obiectele făcute de om să dispară. Și face de asemenea ca pământul să arate așa cum era el cu 200.000 de mii de ani în urmă. Da-na-na-na-na. Adică nu chiar pe vremea lui Lucy, dar ok. Uh... Rămân pe planetă aproape 8 miliarde de oameni, deci rămânem toți, dezbrăcați, <laughs> mă <arute> ce, <laughs> ok, dezbrăcați, stând pe terenuri cu iarbă, în păduri, mlaști, în tundre, deșert, în exact același loc în care erau cu o secundă înainte, înainte să facă vraja asta, dar, și aici devine totul foarte interesant, oamenii rămân neschimbați. Adică eu zic în continuare la... Podcastul ăsta aici, mă opresc că mi se s-o oprește promptăru, că nu mai există, dispare. Da? Fiecare om știe tot ce a știut până atunci, simte tot ce a simțit până atunci. Își amintește toată viața avută până în acel moment. Cu alte cuvinte, mințile noastre rămân intacte. Doar că ne dispar sculele. E, și fiecare om are în mână un bilețel pe care scrie așa, că vraja va persista până când domenirea va reuși să construiască un iPhone perfect funcțional. Deci când omenirea va reuși să construiască telefonul ăsta și să-l facă să fie perfect funcțional, oamenii vor reveni la viața lor de dinainte. Un minut mai târziu, toate bilețelele dispar. Exercițiul e să te gândești cât ar dura până când oamenii ar reuși să construiască un iPhone funcțional. Așa, având în minte toate informațiile pe care fiecare le-a acumulat până în acel moment, dar neavând nimic din ceea ce tot oamenii au construit timp de mii, de zeci de mii de ani împreună. Ce părere aveți? Deci stau eu liniștit aici în studio, vorbesc la cameră și dintr-o dată camera dispare, fotoliul dispare, studioul dispare, tot dispar hainele de pe mine, uh, chitara, pereții, tot, 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 tot. Și uh, a fost ocean, mai aici, în trecut, cred că ne-necăm, noi suntem deja necați, trebuie să ai și noroc să fii așa. Uh, uh, și rămânem uh, toți ce, ce suntem pe aici pe un teren gol, cu iarbă, cu copaci cum o fi fost înainte să construiască aceste clădiri uh, adică nu merge să o tăim la aeroport, să ne cărăm în altă parte uh, E cât durează până când noi toți reușim așa, ne având nimic în jur, să construim un iPhone funcțional Rețineți cel mai important detaliu. Toate informațiile, toată cunoașterea dobândită de omenire încă există. Însă există la nivel individual, în mintea fiecăruia dintre noi. Lipsește orice mijloc prin care să împărtășim rapid aceste informații, lipsește orice obiect creat de oameni folosind cunoașterea individuală în mod colectiv. Nu mai avem mașini, medicamente, cărți, pagini de internet cu informații, unelte, oale, bancomate, nimic. Cu alte cuvinte, fiecare e deștept în felul lui, dar a dispărut tot ce am făcut împreună, fiind deștepți împreună. Da? E, e foarte important să facem distinția asta, să ne gândim la ce-ar putea face fiecare doar cu informațiile pe care le are în mintea lui Acu, dar în absența ideilor altor oameni. Iar apoi să ne gândim cât din tot ceea ce facem în fiecare zi înseamnă de fapt colaborare cu alții sau punerea în aplicare a ideilor altora, oameni care au trăit cu generații înainte ca noi să ne naștem. Apropo de asta, v-am mai zis în concediu de anul trecut din Norvegia, am văzut la un moment dat niște bărci construite de vikingi și am stat foarte mult, am stat, am stat ore întregi la uh, uh, muzeele astea uh, am fost și anul ăsta în, în Danemarca la ceva similar și m-am gândit, bă, aș, cum, aș putea eu să construiesc azi așa cum au construit oamenii atunci fără să am la dispoziție uneltele pe care le-am azi, n-aș fi putut N-aș fost în stare. Revenind la experiment, într-o astfel de situație ar deveni foarte vizibilă ideea inutilității multor joburi. Chestiune despre care vorbește David Graeber. A- ar deveni clar cât de important e să iei lângă tine pe oamenii care chiar știu să facă ceva. Într-o astfel de situație în care dispar toate convențiile acestea pe care le-am creat între noi și care au valoare doar atât timp cât noi toți ne punem de acord că au, o să fie mult mai vizibilă diferența între lucrurile de care chiar avem nevoie și lucrurile menținute artificial în viață. Parcă într-o astfel de situație ne-am dori să fim mai aproape de cei care chiar știu ce fac, nu? Ne-am dorit să ne strângem în jurul oamenilor cu idei bune, să ne oferim ajutorul, să lucrăm împreună pentru binele comun. N-ar mai conta cine se afirmă în fața cui, n-ar mai fi atât de importante orgoliile, marele eu despre care vorbește Brux în drumul către caracter, ar deveni foarte mic, ar dispărea. Am ști cu toții că dacă nu reușim să construim împreună acel telefon, am rămâne așa, întors și înapoi în timp. Scopul ar fi unul comun pe care am vrea cu toții să-l atingem, nu? Ce bine ar fi dacă ne-am dat seama că în multe situații existente deja în viața reală, nu în experimente de gândire, ne aflăm deja în această situație. Așadar, cât credeți că ar dura până am reușit să rupem vraja? Vă zic și răspunsul autorului, ca să vă ajut un pic, fără să vă dau un detaliu foarte important, pentru că sunt curios dacă o să vă gândiți la asta. El zice că în cel mai bun caz, în cel mai bun caz, ar dura 300 de ani. Dacă vi se pare interesant, vă zic într-un alt episod și cum argumentează durata asta. Între timp, puteți să-mi trimiteți răspunsurile voastre și câteva cuvinte despre cum credeți că s-ar întâmpla toate treburile, care ar fi prioritățile, ce ar trebui să facă oamenii mai întâi când s-ar vedea într-o astfel de situație, da? Vă las cu acest exercițiu minte. Bă, vă gândiți, da? Poate vă determină să, să vă gândiți mai serios și la felul în care vă raportați la ceilalți oameni, la cât de mult îi apreciați pe unii și cât de puțin pe alții și mai ales la criteriile pe care le folosiți pentru aceste evaluări. Ne vedem de luni până joi, la 10 seara, pe Prima TV, cu emisiunea Starea Nației. Să vă fie bine!